0: 这片树林里，所有的树都是黑色的，黑色的树干，黑色的树枝，黑色的树叶，就连偶尔半露在地表外的根须，也全部是煤炭一般的黑黢黢的。黑树林，黑树林里终年氤氲着一股经久不散的恶臭。多年以前，曾经有迷路的游客误闯此地，嗅到了恶臭之后呢，怀疑有人在林中上吊，闻到是一股尸体腐烂散发出难闻的气味，于是就报了警。但是戴着防毒面具的警察在林中细致地搜索了一番，并未找到任何尸体。但是却确认了这股恶臭是那些密密麻麻的黑色树木中所产生。随后呢，闻讯赶来的林科院工作人员发现，这种黑色的树木是以前人们从来没有见过的新物种，因其物种特征，暂时定名为黑树。那这片树林呢，也因此得名黑树林。不过，因为黑树散发的气味实在是太臭了，没人愿意留在那里对新物种进行研究。林科院的领导思前想后，最终决定派我到黑树林来，搭建木屋，牵好电线，长居此处进行研究。原因很简单，在林科院里，我是唯一得了鼻炎的研究员。很严重的鼻炎，什么气味我都嗅不到。这个大家听故事的时候应该能听出来。讲故事的时候呢，呃，我的声音里有一种鼻炎的味道，鼻音很重。哎，我有很严重的鼻炎，闻不到气味，所以派我来黑树林。我在黑树林里一待就是很多年。不过。我怀疑林科院的领导早已经忘记了我在黑树林里的存在，因为常常是好几个月，林科院都没人来取走我所记录的研究数据，也从来没人来问我做了什么。说来也能够让人理解，能够理解，在林科院里，我本来就是个不受欢迎的人，别人都说我是个阴气沉沉的人，不交朋友，也不谈恋爱。沉默寡言，没兴趣在单位里，非常流短，从不热衷八卦新闻。每天上班做完自己的事，我就径直回家，待在宿舍里闭门不出。许多人把我当做异类，派驻到黑树林里做研究是个苦差事，没人愿意主动干这个。但是事实上，我是主动提出去那里，因为我知道别人不喜欢我。我也不喜欢他们。有一次呢，林科院足足有半年没跟我联系，我捧着一大堆笔记本无所适从。考虑良久之后呢，我决定回一趟单位里，把研究记录交到领导的手中，也算对得起自己得到那份微薄的工资了。离开黑树林之前呢，我在树林中央的一条小溪洗了个冷水澡。用完了整整一块肥皂，想要洗净身体沾染的恶臭的气味。因为呢，我有鼻炎，我无法嗅到自己是否洗干净了恶臭，我就捧着笔记本离开了黑树林。步行两小时之后，我来到一条等级公路的路边，等待过路的长途汽车。但是每辆车停下之后，乘客一看到我走近。就纷纷的掩住鼻孔，侧目而视。我知道了，那些黑树林产生的臭味已经烙入了我的骨髓里，我永远也洗不干净了。那一次，我是经历了千辛万苦，我终于步行回到了城里。当我浑身臭气敲开领导的办公室，领导呢却掩着鼻孔大声的呵斥我：“出去！”该在哪儿待着，你就在哪儿待着。哎呦，不知怎么的，我心里忽然冒出了一股火，我冲到领导身边，狠狠一拳将他砸倒在地上，然后把他办公桌上一盆观赏的植物连着花盆一起砸他身上，又将散发着恶臭的唾沫吐在他脸上，最后把笔记本扔在他身边之后，我扬长而去。不过我也没地方可去，最后还是回到了黑树林里。因为我狠狠的做了领导，所以那份微薄的工资就被停发了。但是呢，并不要紧。黑树结果，果实没有一点臭味，很甜很香，吃几个就饱。树林里还有许多小动物，呃，都笨的可以，随便设几个陷阱就能抓住。所以呢，我也不缺荤腥。黑树林里，哑女是在一个秋日的午后，跌跌撞撞闯入了我在黑树林里的隐居世界。那个时候，我在黑树林深处小溪旁的一块空地上，正用枯枝生火，熬着一锅松鼠汤，黏糊糊的汤汁冒出了一缕青烟，我却因为鼻炎的缘故，嗅不到任何香味。当我用空罐头盒舀起了一罐汤汁，正准备送入口中的时候，忽然听到身后传来枝条断裂的破碎之声。我蓦地回过头来，看到一个上身赤裸的女人，虚弱地摇晃着身体，摇摇欲坠地扶着一棵很粗的黑树，眼睛死死盯着我手中的罐头盒，眼中流露出来因为饥饿而产生的渴望。我注意到，这个女人浑身脏兮兮的。脸上浮肿，还有几道血痕，不过还是能够看得出来，她蛮漂亮。女人的肚子微微突出，似乎怀孕四五个月了。眼睛虽然死死盯着我手中的罐头盒，但却没有神，恍惚的厉害。我知道他饿了，于是扬起了罐头盒，友善的问他。你要吃一点吗？”他的眼神这才移到我的脸上。当他看到我的时候，突然发出了一声惨绝人寰的尖叫，叫声划破了静谧的黑树林，惊起了一串扑扇着翅膀的小鸟。然后他的身体又摇晃了几下，嘤的一声，晕倒在地上。呀！我吃了一惊，赶紧走到他身边，摸了摸他的脉搏，发现脉搏是细弱悬丝，应该是饥饿造成的低血糖吧。我把这个女人扶回了木屋里，披上了一件外衣。又敲开了几瓶葡萄糖水，灌进他的喉咙里，还灌了几口松鼠汤。十多分钟之后，他终于醒了过来。当他看到我之后，又发出了凄厉的尖叫，然后张着大嘴巴，呀呀呀呀的叫着，却一句完整的话也说不出来。哦，原来她是个不会说话的哑巴女人，哑女。你放心。我是林科院的研究员，不是坏人。我一边说，一边轻手轻脚的又喂给他几口浓香四溢的松鼠汤。虽然我已经被林科院除名，但是我总觉得这个名头还是能给陌生女人一点安全感。那个女人总算平静了一点，但只是片刻，她就做出了疯狂的举动。他伸出肮脏的双手，食指虚的长长的，直接出现在我眼前。刹那之间，他反转双手，将尖利的指甲朝自己隆起的肚子插了下去。指甲前端已经插入了肚脐旁的皮肤，一汪黑色的脓血由伤痕处缓,缓缓的弥漫，仿佛水墨画中的千足蜈蚣。你你疯了！我大叫着抓住他的手，我能感觉到他的身体在不住的站立着，体内仿佛有什么不安分的东西正在酝酿着。对，是是恐惧，无法遏制的恐惧。他似乎对自己腹中的胎儿充满了恐惧，此刻正想用指甲割开肚皮，把手伸进子宫里，拽出暗藏其中的胎儿，扔在地上踩个稀巴烂。我我担心他再次做傻事。于是扬起拳头，狠狠砸下来，把他给砸晕了。然后我用绳索把他捆在木屋里的床上，接着我找来一只玻璃皮下注射器，挤起了松鼠汤，一针一针的注入了他的口腔里。当他再醒过来的时候，大口大口喘着气，似乎并不在意氤氲在屋里屋外的恶臭的气味。我不仅有些好奇。哎，难道她也嗅不到飘扬在空气中的恶臭吗？是因为孕妇的妊娠反应导致她嗅觉失灵了吗？还是因为她曾经待过的地方比这里更加臭气熏天？哑女醒过来之后，使劲挣扎着，试图再次伤害自己的身体以及腹中的胎儿。我只好狠下心，把绳索捆得更加牢实。为了提防他咬舌自尽，我还用两根绳索分别套住他的上下颚，令他的牙齿无法动弹。绑他的时候，他不断的用手指指甲袭击我。当我的皮肤被指甲割开的时候，我才意识到他的指甲竟然硬得惊人，前端仿佛还被他磨得甚是尖利。接下来的日子。哑女就一直如此这般被我五花大绑的捆在床上。我出去一趟，买来搅拌机，把黑树结的果打成果浆，连同松鼠汤，每天按时注入她的嘴里，让她保持足够的营养。三个月后，哑女在木屋里诞下一个不足月的女婴。那个有着粉红色皮肤的女婴，啼哭了十秒之后就停止了呼吸。成为一具冷冰冰、硬邦邦的死婴。我有一拳头打在棉花上的感觉，浑身空空落落的。我站在小溪旁的空地上，眼泪已经流不出来了。在我的脚下，有一个刚用尖嘴钳刨出来的浅坑，脚边还有一个很小的饼干匣子。大小恰能容下一具死婴。我刚把饼干匣子放进浅坑里，就听到身侧传来异样的声响，是从小溪里传来，似乎是有人在水底吐气泡的声音。呃，说那是一条小溪，其实也不尽然，还是有点深的。我寻声转过头去。看到小溪水面上突然冒出一个湿淋淋的人头，紧接着又是哗啦一声响，一个上身赤裸的男人从水底钻了出来。这个男人戴着一条布条遮住他大部分口鼻，应该是当做口罩，用来阻住黑树林里恶臭气味的侵袭吧。但是真正吸引住我目光的是他的手，在他的一只手里。竟然拎着一把沉甸甸的手枪。当他从水底冒起来的时候，向下指着的枪管还不住的流着水。见到我愕然，这男人一把扯下罩在口鼻外的布条，大声的咒骂了一句：“我靠！这里怎么这么臭啊！”然后脸色随即恢复了冷静，对我说道：“老乡，别害怕，我是警察，正在追捕逃犯呢。老乡，你你有吃的吗？”啊、哦，有吃的，我埋下头回答他。但是得等我把匣子买好了，再带你去吃东西。在木屋里，还有一大盆搅拌成糊状的黑树果实与松鼠汤。我埋匣子的时候。这个警察像话痨一样对我说：“啊，他叫曹云锦啊，今天押解一个犯人穿越原始森林，没想到那个犯人突然挣脱手铐，与他打斗起来啊。在搏斗中呢，两个人都跌入了冰冷的溪水里啊。他顺水被冲到这片树根、树干、树枝、树叶全是黑色的黑树林里啊。还好在溪水中，他一直紧握着手枪啊，没失去最重要的防身武器啊。不过那个危险的犯人却不知道逃到哪里去了。”话痨，这个叫曹云锦的警察唠叨的时候，我只顾着垂头将那只盛着死婴的饼干匣子埋进地底。等我埋好了之后，曹云锦这才问我：“啊，你埋的是什么呀？死了的宠物吗？”我摇了摇头，我说：“是一具婴儿的尸体。”曹云锦倒抽一口凉气，是。你的孩子啊，我的儿子，他刚生下来就死了。回木屋的路上，曹云锦问我：“你儿子是怎么死的？生病吗？”“是因为黑树林里所散发出来的臭味，刺激性的气味引起了婴儿的呼吸器官痉挛，刚生下来十秒，他就死了。”哦，曹云锦叹了口气，紧跟着向后退了几步，警惕地望了一眼四周黑黢黢的树林，问道：“这些黑树散发出来的气味有毒吗？”“不、哦，这些气味本身是无毒的，只是有点臭而已，对成年人完全无害，但是对于婴儿就不一样了，他们的呼吸器官还没有发育完全，所以。”气管绒毛会因为臭味的剧烈刺激导致痉挛。哦，那警察曹云锦回头望了望埋葬死婴的那片空地，突然对我说道：“你妻子呢？你出来埋葬儿子尸体的时候，他还在屋里吗？”“是，他躺在床上不能出门，坐月子呢。”哑女当然无法出门，为了防止她自残，我依然把她捆绑在木屋里的床上。曹警官听到这里，脸色突然变了，他正色对我说道：“你快带我到木屋去，当心那个逃犯非常危险，已经在监狱里待了五年了，没进过女色，早就憋慌了。要是他先赶到你的木屋里，那就糟糕了。”他可不会在乎躺在床上的女人是不是刚生了小孩嗯，我自然也懂得曹警官的言下之意。我急了，正准备拽着曹警官拔腿就跑，抬起头却看到他的眼睛里似乎冒出了一股火，那是欲火，仿佛被憋了五年的欲火。看着他异样的眼神。我不仅开始怀疑他的身份，他是警察吗？为什么看上去更像是个在监狱里待了五年、刚刚越狱而出的逃犯呢？他难道他刚才对我撒谎了、啊？其实他才是那个逃犯，而且还抢走了押解警察的手枪，跳入了小溪里，最后顺水漂流到了黑树林中。我，我不敢再想了。如果把他带回木屋里，可想而知会发生什么事。一个在监狱里憋了五年的男人，听说不远处有一个不能出门的女人，接下来他又做得出什么呢？哑女已经经不起任何摧残了。于是我转了转眼珠子，立刻拽着曹云锦的手腕。突然一转身，拉着他闯入了密密麻麻的黑树林里，沿着一条小动物踩踏出的兽径向前狂奔。跑了数十米，我突然撒开拽着曹云锦的手，猛地一蹬地，双腿腾空而起，脚步落在前方三米开外的地方。而曹云锦因为惯性使然，踉踉跄跄朝前跑出了两三步，蓦地发出了一声惨呼。他捂着腿跪在地上，在他脚下套着一副捕兽夹，锯齿般的钢夹将他的小腿死死的咬合着，鲜血沿着裤管破破流了下来。循着裤管的裂缝，我躲在一棵黑树后面，能够清晰的看到小腿肌肉下露出了森森白骨。不用说，这只捕兽夹子是我以前为了逮兔子而放置在那里。曹云锦发了狂一般大骂着，拉下眼、口、鼻的布条，挥枪四处漫无目的的射击着。幸好我躲在树后，粗壮的黑色树干替我挡住了所有子弹。等他耗尽了所有子弹，我才笑吟吟地从黑树后面走了出来。我对他说道：“警官，你不应该那么失态的。”我从黑树上折断了一截黑色的树枝。又拿出了一柄刀，开始切削树枝的一端。几分钟之后，树枝的一端被我削得又尖又利，仿佛一柄铜锥似的。我决定马上就把这节尖利的树枝插进他的太阳穴里。不管他是逃犯还是警察，我都要杀他。天冷了，最近松鼠越来越不好抓了。捕兽夹在林中的兽径已经摆了好几个月，都没抓到一只兔子。但是坐月子的哑女却需要吃肉补充能量。看曹云锦这身肉，怎么也得有一百五六十斤吧，够吃一段时间了。就在我狞笑着走进曹云锦的时候，突然听到他又发出了一声短促的尖叫，但是片刻之后就没有了声息。我再仔细一看，却发现在他的太阳穴上竟然莫名其妙地插着一柄匕首，直没刀柄。与此同时，我身后传来了脚步声。回过头，我看到一个身着警服的湿淋淋的男人，正冷眼看着曹云锦和他手里握着的手枪。他也用一块布条掩住了自己的口鼻。这个警察才叫曹云锦。刚才那个假冒他名字的人，不出我所料，是个极度危险的逃犯，曾经因为强暴妇女，在监狱里待了整整五年。今天押解转送的时候呢，犯人突然发动袭击，夺走了曹警官的配枪之后，跃入了冰冷的溪水里。呃。我看着逃犯的尸体，好奇地问他：“曹警官，您为什么要杀他？”曹云锦警官撇撇嘴：“我不能让同事们知道我曾经被逃犯抢走过手枪，那会让我以后抬不起头来。不过我也没做错什么，反正他试图暴力越狱，还持有危险武器。”我本来就可以对他格杀勿论。哎，老乡，你有吃的吗？我在小溪里漂流了好一会儿了，现在我已经饿坏了。有，当然有。我一边说，一边把他引出了黑树林，沿一条小路向木屋走去。在路上，我又对真正的曹警官重复了一遍曾经对逃犯说过的话：小溪边掩埋的婴儿尸体。还有躺在床上坐月子的哑女。曹警官嫌带走逃犯的尸体太过麻烦，还委托我代为掩埋，这正合我意。这个冬天的荤腥，基本上都能靠那个逃犯帮忙解决了。走到木屋外面，我在前面大声喊着：“哑女，我回来啦！我回。”还有一位姓曹的警官跟我一起回来的，是警官，你别怕啊，你别怕。我知道哑女害怕陌生人，但是她应该不害怕警察吧？我轻轻推开门，看到了捆绑在床上的哑女。哑女挣扎着抬起头，看到我还有身后的曹云锦警官，立即耗尽全身气力，撕声裂肺的凄厉的惨叫起来。哎，每天都是这样的。两年前，他闯入这片黑树林里，被我强行捆绑在木屋里的床上。三个月后，生下了一个女婴。女婴生下来十秒钟就断了呼吸了。接下来的日子里，我继续把他留在木屋里，每天捆绑着。不用说了，今天他诞下的男婴。是他替我生下的儿子。我知道黑树散发的臭味会对婴儿柔弱的器官产生致命的刺激，所以早早买来了制氧机。男婴一落地，就为他戴上了氧气面罩。但是我太缺乏医学常识了，新生儿是不能立刻吸入纯氧的，那会令他柔嫩的肺泡爆裂。所以一分钟之后，男婴就停止了呼吸。当我看着男婴欲哭无泪的时候，哑女却哈哈大笑起来。我知道，她本来就不想留下这个男婴，因为她是遭到了我的强暴，才在腹中孕育了这个胎儿。唉，我在黑树林里待了太久，哑女的出现引爆了我所有的欲望，令我无法遏制。从某种意义上来说，我跟那个在监狱里待了五年的犯人，没什么两样。不过我一点也不担心，现在把曹警官带回木屋，哑女呢会向曹警官告发我的兽行。一方面的原因是哑女她不会说话，无法以最快的速度让曹警官知道我是个坏家伙；而另一方面呢，我本来就没打算让曹警官活着离开这里。只有逃犯一个人的尸体还不足以解决我和哑女整个冬天的荤腥，加上曹警官呢，应该差不多了吧？嗯，曹警官身上的肉……就在我如此寻思的时候，我的后脑突然传来一阵尖锐的疼痛，啊呃、啊！然后我眼前一黑，我晕倒在了木屋冰冷的地上。等我再醒过来的时候，发现自己已经被五花大绑在一张木椅子上。站在我面前，正在狞笑的是那位名叫曹云锦的警官。曹警官，抱歉。曹警官看到我之后，微微一笑：“我并不是真正的警官，其实我也是逃犯。”刚才那个被我杀死的逃犯是我的狱友，我们一起杀死了一个警察，扒下他的警服，逃进了原始森林里。但是沿着小溪顺流而下的时候呢，我跟他失去了联络，直到我在黑树林里听到枪声，才找到他。那你为什么要杀他呀？我不解地问他。本来我们可以一起逃跑的，可惜呀。他的小腿骨头被捕兽夹子给夹碎了，形同残废啊，没办法跟我继续逃亡了。我可不能带上一个累赘上路，当然也不能让警察找到他，所以我只好杀死他呀。哎、呃、哎，他瞄了我一眼，继续又说道：“你肯定也知道自己的下场吧？在逃亡途中呢。”我可不能留下任何活口。哎，不过你这个木屋还真是不错啊，是个藏身的好地方。我可以躲上一个冬天。你的尸体，还有另一个逃犯的尸体，都能让我改善一下伙食。嘿嘿嘿嘿嘿呃，曹云锦说着，转过头，盯了一眼被捆绑在床上的哑女，眼中闪烁过一道贪婪的神情。这种神情之前在另一个逃犯的眼中也曾经出现过。我知道他想干什么，他想强暴哑女。那曹云锦狞笑着走到哑女身边，伸出手解开捆绑在她身上的绳索，一边解一边说着：“捆绑着像条死鱼一样，多没劲儿啊！哥哥，我就喜欢那种活蹦乱跳、带反抗的女人。”嘿嘿，看来另一个逃犯说的没错。这个曹云锦当初就是因为强暴妇女才被送进了监狱里，但是他一定有些事情不知道，他不知道。我不仅摸了摸自己的胸口，挤出伤口传来的钻心的疼痛。就在曹云锦替哑女解开捆绑手腕的绳索时，哑女的手指突然伸出来，抓向了曹云锦的脸。只听得“撕拉”一声，曹云锦发出了一声惨叫，他的一块脸皮竟然被哑女活生生的给抓了下来。曹云锦捂着脸，痛苦的惨叫着，但是他还没有来得及做出反应，哑女的指甲又伸了过来，以迅雷不及掩耳之势插进了他的眼眶里，扯住眼球，狠狠的一拽，刹那之间，一颗血淋淋的眼珠子就被哑女给扯了出来。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿我不禁大笑起来。哑女一直很坚贞，自从被我强暴之后，她就偷偷的在墙壁上磨自己细长的指甲，将指甲的前端磨得如刀锋一般的尖利。我上次企图与她温存的时候，胸口就被她抓下了一块皮，直到现在我都还疼呢啊！而在那之后呢，我再也没有碰过她。每次给他喂食的时候，我也都是小心翼翼的避开他那捆绑着的双手能触及的范围，我都怕呵呵那个傻逼呵呵。在我的笑声里，哑女把那个曹云锦的一颗眼珠子塞进了自己嘴里，狠狠的拒绝着。与此同时，他用他那重获自由的双手，使劲的在曹云锦的脸上抓挠着，一块块血肉模糊的人皮被哑女抓下来，扔在地上，那人皮还不断的在地上蠕动着。哇！紧接着，又是一坨一坨鲜红的肉块也被哑女给扔在地上哇。哇！等我笑完之后，再抬起头，不仅被眼前的一幕给惊呆了。趴在床头上的曹云锦。颈部之上只剩一颗完整的、只有骨架的白森森的骷髅头，而哑女则捧着人皮与肉块，在那里放声大笑着。这一切所发生的时间不超过两分钟。这个时候，我也意识到了一个问题，那就是哑女将会如何处置我。我知道。他恨透了我，他恨我曾经强暴过他。两年前，他挺着大肚子走进了黑树林里。在那之前，他就是被一个变态色魔囚禁在原始森林深处的一座茅屋里。怀上了孩子之后，趁着那个色魔放松警惕，他用续长魔尖的指甲解决了那个色魔的性命，拼命逃了出来，却误打误撞的冲进了黑树林里。以前他被色魔囚禁的地方，是比黑树林更臭、更肮脏的地窖，所以当他进入黑树林之后，嗅到熏天的恶臭，却一点也不介怀。当我得知他以前的遭遇之后，还特意外出找到他被囚禁的那处地窖，把那个变态色魔的尸体拖回了黑树林里。哑女诞下第一具女婴的时候。就是靠吃变态色魔的尸体度过了产后恢复期。我知道，他恨所有那些企图强行占有他身体的人，其中也包括我在内。哑女走到我身边，缓缓的抬起她那沾满了鲜血和肉块的指甲，在我面前挥舞着，不过他并没有抓到我的脸。而是张开嘴，轻声说道：“其实我并不是哑巴。之前之所以不说话，是不想跟你说话。啊”我大吃一惊，他居然不是哑巴。他在木屋里待了整整两年，都没有说过一句话呀。本来我想杀死你的。当看在你摘来那么多黑树果时，捕来那么多松鼠熬汤给我补身体，我决定不杀你了。呃,呃。我心中不由得一阵狂喜。我不杀你，但是我决定饿死你。啊！他把捆绑我的绳索捆得更紧了，还浇上水，令其更加不容易被解开。他又把烧开了的松鼠汤放在距离我鼻尖只有一米远的地方，我能看到，但就是拿不到。唯一不幸中的万幸，是我因为有严重的鼻炎，无法嗅到松鼠汤的香味。然后，他就打开木屋的大门，朝屋外走去。刹那之间。他的身体就融化在了一片光亮之中，他就消失不见了。